0: Всем привет! Это подкаст «Чипсовости». Мы знаем все о детях. Мне не нравится друг моего ребенка. Что делать? От безразличия до полного запрета. Как бы мы ни стремились обеспечить своих детей всем самым лучшим, довольно быстро их жизнь выходит из-под нашего контроля. И да, нам всем хотелось бы, чтобы нашего ребенка окружали только честные, верные и лояльные друзья – Однако нередко обстоятельства складываются совсем иначе. Редактор Тамара Высоцкая разобралась, как быть, если вам кажется, что друзья вашего ребенка – не очень замечательные люди. «В прошлом году у моего сына в саду появился друг. Сперва я этому радовалась, но мое умиление и восторг прошли довольно быстро». Оказалось, что друг оказался совсем не таким, каким мне хотелось бы. Благодаря ему сын принес из сада слово «говно». Шутки про письки и какашки, несколько синяков и хулиганских выходок, которые невероятно его смешили, потому что мой друг так делает. Я не ханжа и люблю шутки про какашки, но думала, что они появятся в нашем доме позже, а не в три с половиной года». Эта ситуация стала отправной точкой для моих дальнейших размышлений. Имею ли я право вмешиваться в отношения своего, пусть еще даже очень маленького ребенка, или это непростительная авторитарность? Надо ли мне разговаривать с мамой мальчика? О чем? Надо ли мне просить воспитателя разделять их по возможности? Ладно, сейчас. Но как вести себя дальше, когда ребенок подрастет и снова свяжется с тем, кто не понравится мне? За ответами я отправилась сперва в наш редакционный чат, а потом и в интернет. Собрала самые разные рекомендации. И вот что у меня получилось. Читая их, не забывайте делать поправку на возраст. То, что срабатывает в 4 года, вряд ли сработает в 14. Итак, что же делать, если вам не нравится друг вашего ребенка? Проанализируйте ситуацию. Для начала разберитесь, почему вам не нравится друг вашего ребенка. Может быть, он напоминает вам вашего плохого друга детства и ворошит какие-то старые обиды. Может быть, он позволил себе грубое высказывание, когда был у вас в гостях. Или он неуважительно относится к вашему ребенку и наносит ему вред. Отделите личное от объективного. Это может быть непросто, но очень важно. Если вы придете к выводу, что ваше раздражение и недоверие не связано с тем, какие на самом деле отношения у вашего ребенка с его другом, то и делать ничего не надо. Просто принять, что ребенок – отдельный от вас человек, который волен сам выбирать свой круг общения, даже если вам он не симпатичен. Другое дело, если вы понимаете, что друг вашего ребенка плохо на него влияет, ведет себя опасно и токсично. В таком случае здесь действительно может потребоваться ваше вмешательство. Воздержитесь от прямой критики. Как бы вам ни хотелось разоблачительно закричать «Да он тебя использует!» или обозвать неугодного друга каким-нибудь уместным словечком, делать этого не стоит. Если ваш ребенок и правда испытывает теплые чувства к своему другу, то ваша критика в его адрес только превратит вас во врага и снизит уровень доверия вашего ребенка к вам. Особенно, если ваш ребенок подросток. Лучше оставьте свою критику при себе и поищите более деликатные способы подорвать авторитет плохого друга. Привлеките логику. Намного лучше, если ребенок начнет анализировать поступки и поведение своего друга сам, а вы его к этому подтолкнете. Предложите ребенку обсудить то, как поступает его друг. И пусть он самостоятельно сделает выводы. Детям помладше будет проще разобраться в ситуации, если вы приведете им примеры из мультика или книги. Поговорите, что такое дружба, как ведут себя друзья и как не ведут. Результаты таких разговоров будут немгновенными, но вы уже заставите ребенка засомневаться в его выборе. И это хорошо». Говорите прямо. Этот метод может сработать с подростками и в семьях, где между родителями и детьми уже сформировались доверительные отношения. Попробуйте прямо поговорить со своим ребенком о его друзьях, узнать о них побольше, высказать свои опасения. Честно и искренне. Будьте осторожны, потому что иногда чрезмерная искренность и осведомленность родителей может лишь напугать подростков и вынудить их быть еще более скрытными. Установите границы. Если вы не одобряете общение своего ребенка с конкретным другом или компанией друзей, вы можете его ограничить. Например, введите правила, согласно которому ваш ребенок может встречаться со своим другом только у вас дома, где вы можете за ними присматривать, или ограничите время, которое они проводят вместе, добавив в его расписание важные дела и занятия. Это довольно репрессивные меры, но в некоторых случаях они могут сработать. Поговорите с родителями друга. Это решение больше подойдет родителям детей помладше. Если ваши дети вместе ведут себя как маленькое ОПГ, а по отдельности как будто бы ничего, возможно, поработать над решением проблемы стоит совместно. Воздержитесь от обвинений и спокойно обсудите ситуацию. Знакомство и общение с родителями плохого друга поможет вам поближе познакомиться с его семьей и понять возможные причины его поведения. В лучшем случае вам удастся прийти к каким-то договоренностям, чтобы по возможности разделить детей или совместно поработать над коррекцией их поведения. Предложите альтернативу. Иногда для того, чтобы избавиться от плохого друга, достаточно найти друга получше. Запишите ребенка на новый кружок, познакомьте его с новой компанией, найдите ему круг общения по интересам. С подростками это, конечно, провернуть намного сложнее, но ничего не мешает вам предложить. Запретите общение. Это, наверное, самая радикальная мера из всех. К ней стоит прибегать только в крайних случаях, когда опасность для вашего ребенка от плохой дружбы слишком уж велика. Опять-таки, с маленькими детьми эту проблему решить проще. Перевести в другой сад, бросить кружок, начать гулять в другом дворе – с детьми постарше все несколько сложнее, плюс они при желании все равно смогут поддерживать отношения с нежелательным другом при помощи интернета, но ограничение возможностей для их контакта тоже может помочь. Доверьте своему ребенку. Метод, противоположный предыдущему далеко не всегда наши дети так глубоко наивны и беззащитны, как нам кажется. Если вы достаточно доверяете своему ребенку и его решениям, а ситуация не кажется вам очень опасной или неприятной, отпустите ее. Вероятно, рано или поздно ваш ребенок сам поймет, что стал частью токсичных или абьюзивных отношений и разорвет их без вашего участия. А если ситуация наоборот усугубится, вы будете рядом, чтобы помочь ему и поддержать. То, какой способ сработает лично у вас, зависит от множества факторов – от возраста ребенка, ваших отношений, атмосферы в семье и от характера отношений между ребенком и его другом. Исходя из этого, и стоит принимать решение о том, какой метод использовать универсальных решений все равно не существует. Что касается меня, то я решила отпустить ситуацию, не переставая обсуждать с ребенком поступки его плохого друга и объясняя, почему хорошие друзья не поступают так, как поступает он. Общаться они не перестали, но интерес сына к этому мальчику значительно поутих, как и желание с ним играть. И я считаю это маленькой победой. Подписывайтесь на подкаст